0: Aleluia, você pode fechar seus olhos para nós fazermos uma breve oração Pai, muito obrigado por esse dia de hoje Pai, muito obrigado por essa manhã Pai, muito obrigado por cada irmão e cada irmã que está aqui conosco na igreja de manhã às 10 horas Muito obrigado por aqueles que estarão depois de noite às 18 horas aqui também Pai, muito obrigado pelas crianças que estão lá na sala de crianças Pelas pessoas que estão cuidando delas Pai, muito obrigado por quem está aqui na, ao redor trabalhando Muito obrigado pelos servos, por todo o pessoal da mídia, da banda Do pessoal que está cuidando do som, Pai, muito obrigado por tudo Pai, nós chegamos aqui no culto e mais uma vez Nós esperamos que o Senhor fale conosco Então nós pedimos Espírito Santo nos concede seu espírito de sabedoria, teu espírito de revelação para conhecermos mais a Jesus. Ilumina os olhos da nossa mente, do nosso coração, do nosso entendimento. Que nós saímos daqui com uma consciência alargada de quem o Senhor é, de quem o Senhor é em nós, de quem nós somos no Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado. Hoje é um lindo dia. Não deixe ele escapar. fazer o teste aqui rápido, como sempre, pegou, Opa. pegou, bora, bora, volta, travou, é, tá, tá dá para usar, pegou, é, isso aí, só tá comemorando. Bom dia a todos, nós estamos aqui no dia 29 de janeiro, então o mês já tá acabando, o primeiro mês do ano, quem percebeu que o mês passou muito rápido, passou voando, levanta a mão assim... Passou muito rápido, né? O primeiro, primeiro mês do ano, 2023, já está acabando, já está se encerrando. Né? Algumas pessoas no Brasil brincam que o ano só começa depois do carnaval. E esse ano o carnaval é só acho que na terceira semana de fevereiro, né? Então o ano demoraria muito para começar. Mas nós não cremos assim, né? Nós vivemos o ano desde o primeiro dia da melhor maneira, da melhor forma possível. Nesse mês de janeiro nós estamos com uma série de mensagens que está encerrando hoje, chamada Seja Intencional, né? Tenha uma vida intencional, seja intencional. E nós estamos falando de uma maneira bem simples, bem objetiva, que intencionalidade nada mais é do que você ter um propósito, você ter um objetivo e você persegui-lo e você ir atrás dele, você tentar concluí-lo, você tentar cumprir suas metas, seus alvos, né? Tudo aquilo que você quer Então você é intencional Porque se nós não formos intencionais Se nós simplesmente vivermos a vida De uma certa forma espontânea né, A probabilidade grandiosa É que nós nos acomodemos Que nós fiquemos paralisados Que nós fiquemos né, Deitados na cama Que a gente fique cheio de preguiça é, Essa é a espontaneidade Então para nós não ficarmos assim Para nós não vivermos assim Nós somos intencionais E nós vamos de contra isso E objetivamos E temos... Alvos, metas e buscamos coisas. Buscamos coisas para nós, para nossa família, para nossa igreja, né, para nossa vida espiritual, física, de qualquer forma. E agora eu tenho uma pergunta para você, que você pode me dizer, olha aí, está funcionando perfeitamente, graças a Deus. Você, sabe, você pode me dizer o que, é que as pessoas que eu vou te mostrar aqui na tela, o que, é que elas têm em comum. As quatro ou cinco pessoas que eu vou te mostrar aqui na aqui no telão, elas foram pessoas que marcaram a história da humanidade. Talvez você conheça algumas, talvez você não conheça outras, talvez você conheça todas, né? Mas foram pessoas que marcaram a história do mundo. São pessoas, homens e mulheres e mulheres que fizeram grandes coisas e que até hoje nós falamos dessas pessoas, mas todas essas pessoas têm coisas em comum. A primeira pessoa que eu vou te mostrar o apóstolo Paulo, que provavelmente veio do ano 5 depois de Cristo até o ano 67, né? nada é tão perfeito nessas datas, mas o apóstolo Paulo, todos nós sabemos, marcou a história do mundo, ele escreveu grande parte do Novo Testamento, né? o Novo Testamento tem 27 livros, ele escreveu 13, ou seja, ele marcou com certeza a história do cristianismo, o cristianismo mudou o mundo, né? o grande apóstolo, o judeu, o fariseu que se converteu e mudou tudo, mas ele tinha uma coisa em comum com o esse cidadão aqui, que talvez você já estudou na escola Carlos Magno Talvez o último grande imperador da Europa né? O grande imperador carolíngio O grande imperador né, que conquistou grande parte da Europa Ele viveu de 742 a 814 Depois de Cristo, obviamente né? Ele, né, se você for estudar, talvez foi o grande último conquistador Para o lado bom da história né? Queria fazer coisas boas e, obviamente, fez muita coisa ruim Porque eles erravam pra caramba né? Mas ele fez grandes coisas também né, conseguiu estabelecer o um império, conseguiu né, estabilizar algumas coisas, e foi uma grande pessoa, mas ele tinha uma coisa que o apóstolo Paulo também tinha, eles tinham uma coisa em comum, e cabe a você ficar pensando, o que será que ele os dois têm em comum? E a terceira pessoa que eu vou te mostrar, é uma mulher, que talvez você conheça, talvez você não conheça, Hannah Arendt, ela foi ou é considerada talvez a maior filósofa do século XX, ela estudou muito sobre o nazismo Ela foi ela, ela vivenciou o período da Segunda Guerra Mundial Ela foi para o julgamento dos nazistas Que depois que acabou a guerra Que foi um julgamento Lá em Jerusalém, lá em Israel Ela foi para esse julgamento E ela ficou tentando entender como é que as pessoas conseguiam ser tão mais, Como é que as pessoas conseguiam fazer atrocidades, como é que as pessoas conseguiam fazer genocídios. Ela escreveu livros que até hoje né, os acadêmicos, os intelectuais estudam e ficam maravilhados de como ela conseguiu fazer tal obra, né, como ela conseguiu entender tão bem a realidade, como ela conseguiu entender tão bem as pessoas. Ela viveu recente, né, 1906 a 1976, e ela marcou o mundo da sua forma, da sua maneira. E a Hannah Arendt, assim como o apóstolo Paulo e assim como o imperador Carlos Magno, tinha uma coisa em comum. E aí nós temos o outro cidadão aqui, que é bem mais conhecido, que é o Winston Churchill, né, de 1874 a 1965, foi, né, nada mais nada menos do que o primeiro, primeiro ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, né, se não fosse por ele... Talvez o mundo não seria como é hoje. E não seria para o lado péssimo da história. Né? Talvez o nazismo, o fascismo, teria conquistado a Europa, teriam conquistado o Reino Unido e infelizmente nós nem provavelmente estaríamos aqui com liberdade de ter culto, liberdade de adorar a Deus. Winston Churchill tem até filmes que você pode assistir, são bons filmes. Fez grandes coisas, trabalhou muito na época da guerra, teve que tomar decisões duras, difíceis e no final, graças a Deus, né, eles venceram a guerra e nós voltamos a ter uma sociedade... Né, mais livre nesse sentido, sem fascismo, sem nazismo. Mas o Eastern assim como Hannah Arendt, assim como o apóstolo Paulo e assim como o imperador Carlos Magno, tem uma coisa em comum. Quem aqui já sabe o que eles têm em comum? Levanta a mão. Quem tem uma ideia do que eles têm em comum? Oh, ninguém sabe. E a última pessoa que marcou a história do mundo é nada mais, nada menos do que a pessoa que eu vou mostrar depois que passar. Do que o Cristiano Ronaldo. É, quantos concordam que o Cristiano Ronaldo marcou a história do mundo até hoje? Ele está vivo ainda, ninguém concorda, só eu Cristiano Ronaldo, que ainda joga futebol é, Talvez sem dúvida alguma Para os maiores especialistas, um dos maiores jogadores de futebol da história do mundo É um dos maiores jogadores de futebol da história da humanidade Não é que ele é o melhor, talvez não é nem que ele esteja entre os cinco melhores Mas o que ele fez, os títulos que ele conquistou, os recordes que ele bateu e o jeito que ele joga até hoje... né? Essa foto é recente... Né? Ele já está com 39 anos... Não, peraí deixa eu fazer as contas... 40, é 38 anos... O cidadão vai, tem 38 anos ou vai fazer 38 anos... E ele continua jogando... Né? Não é que está jogando tão bem quanto antes... Mas ele continua jogando... Continua tendo físico... Continua querendo ganhar... Então ele marcou a história do mundo... Marcou mais do que todos os outros que eu te falei... Porque talvez você não conhecia um outro... Mas você certamente conhece o Cristiano Ronaldo... Já viu ele jogar... Já viu ele fazer grandes coisas... Ele marcou a história do mundo né, com a bola nos pés. Mas o que será que todos eles têm em comum? Qual será que é o ponto de semelhança, o ponto de convergência entre grandes personagens da história que marcaram, né? Que marcaram grandes personagens da história que marcaram a nossa história? E a resposta é muito simples. O que eles têm em comum é o tempo. Cada pessoa, cada ser humano que vive, vive dias de 24 horas Vive semanas de 7 dias, vive meses de 30, 31 dias E vive anos de 365 dias A gente não pode falar que os grandes personagens da história tinham em comum a cidade que nasceram A gente não pode falar que eles tinham em comum os recursos que eles tiveram desde a nascença Não, isso daí muda tudo, mas uma coisa eles tiveram em comum Eles tiveram o mesmo tempo E não falo tempo no sentido de longevidade né? Obviamente, uns morreram mais cedo, outros morreram mais tarde né? Alguns morrem, infelizmente, de maneira bem, bem rápida né? Vivem 30, 40 anos Mas o que todos nós temos em comum E todos nós temos em comum com todas as pessoas do mundo atual É o tempo Nós temos 24 horas por dia né? alguns para, para alguns parece que só são 22, 20 horas Para outras para pessoas que talvez se sintam entediadas Percebem que o tempo demora muito para passar Demora 30, 32 horas parece que já demora Mas todos nós se queremos ser intencionais, se queremos ter uma vida cheia de intencionalidade, cheia de propósitos, nós temos o mesmo tempo. E a pergunta que... Epa, por que passou? Volta, volta, volta. E a pergunta que não quer calar é como utilizamos o nosso tempo. Pergunta para o pessoal do seu lado, como você utiliza o seu tempo? Quem aqui tem uma agenda? Levanta a mão, que escreve tudo, todas as horas do seu dia. Quem tem uma agenda? Levanta a mão, você bora ver. Eu percebo que pouquíssimas pessoas, mas quem consegue cumprir 100% da sua agenda? Levanta a mão. É, isso eu não vi ninguém levantar, porque é muito difícil. Né? A gente tem agenda e ela ajuda a gente a se organizar, mas cumprir 100% é muito difícil. Você percebe? Todos nós temos o mesmo tempo para fazer né, aquilo que cabe a nós. Mas por vezes parece que o tempo passa muito rápido, por vezes parece que a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer, não consegue cumprir os nossos objetivos. E quando a gente vai pesquisar sobre o tempo do brasileiro e como o brasileiro usa o seu tempo, nós chegamos a conclusões que poderiam ser aterradoras. Começando aqui. Olha isso daqui, é do dia 12 de janeiro de 2022. Creio que só deve, tá, só deve estar piorando de lá para cá. Olha o que diz, brasileiros são os que passam mais tempo por dia no celular. Diz levantamento. Relatório da consultoria App Annie indica que em 2022, usuários no Brasil passam em média 5,4 horas por dia no smartphone. Entre aplicativos sociais, WhatsApp e TikTok, tem os maiores tempos de uso. Então, o Brasil atualmente é reconhecido como o país que as pessoas passam mais tempo no celular. 5,4 horas por dia dá 5 horas e 20 e poucos minutos, né? que seria 40% de uma hora, mas está por aí. Isso é impressionante. Né? Quem aqui passa por dia mais de 30 minutos no celular? Levanta a mão. Olha isso, é óbvio, né? ninguém nem, nem brinca, nem duvida. Quem aqui passa mais de duas horas no celular? Levanta a mão. Aí o pessoal fica envergonhado de falar. Dá uma certa vergonha. Né? Mas olha, se você passa duas horas no celular, você está muito bem, porque a média é mais de 5 horas. E talvez você pode chegar em casa hoje, você pode pegar seu celular e geralmente no celular diz lá o tempo de uso. Né? Vai dizer o seu tempo de uso. Aí você vai ver esse tempo de uso e talvez você fique assustado. Meu Deus, como é que eu gasto tanto tempo do meu dia, tanto tempo da minha vida no celular? Porque esse dia tem 24 horas, se teoricamente nós dormimos 8 horas, sobram 16. Aí nós trabalhamos outras 8, sobram 8 horas. E imagina que dessas 8 horas que sobra, você usa mais de 5 horas só no celular. E por vezes a gente usa o celular e depois a gente sai do celular e parece que a gente não fez nada na nossa vida. Quem já se sentiu assim? A gente usa o celular, fica vendo, mas depois parece que eu não fiz nada. Não tem na nenhuma substância, não tem nada de importante. É só uma perda de tempo. E aí tem outra notícia para vocês. Outra notícia que fala a mesma coisa, né? Quanto tempo o brasileiro fica no celular? A pesquisa da empresa Annie analisou ao todo 17 países dos mais variados continentes. Ela vai dizendo os países. O segundo parágrafo diz, né? de acordo com o um estudo baseado em dados coletados das lojas online iOS, App Store, Google Play e outras, o brasileiro passou em 2022 quase 5 horas e meia por dia no celular. É o maior volume de utilização do aparelho ao lado da Indonésia. Olha a notícia. É como se a população brasileira passasse mais de um terço do tempo que estão acordados utilizando o smartphone. Isso é surreal. É um terço da nossa vida acordada, né? Nós passamos utilizando o celular. E aí nós vemos que a grandes pessoas da história tinham o mesmo tempo, usaram muito bem o tempo, e talvez nós estamos perdendo tempo. E aí quando nós vamos convidar alguém para vir para a igreja, ou nós vamos falar com alguém sobre alguma coisa, qual é geralmente a principal desculpa que a pessoa dá? Eu não tenho tempo. Aí você fala, você é mentiroso. Porque diz que você usa cinco horas o celular no dia. Como é que você não tem tempo? Assim, se a gente for ser sincero, no nosso mundo atual, quase ninguém pode dizer isso. Eu não tenho tempo. Porque quantas horas a gente passa no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter? Quantas horas a gente passa no, no YouTube vendo coisas totalmente aleatórias? Coisas que não têm propósito. Coisas que não têm né, intencionalidade. Coisas que nós não somos intencionais para ver. Coisas sem propósito. Nós não podemos mais falar eu não tenho tempo, porque nós percebemos, nós perdemos muito tempo, e hoje nós vamos falar sobre, brevemente, sobre as práticas espirituais, que você sabe quais são, você sabe esse assunto é um assunto recorrente, nós sempre voltamos nele, nós sempre falamos sobre oração, leitura da Bíblia, sobre jejum, sobre vir para a igreja, sobre práticas espirituais que são tão básicas, são tão importantes para a nossa vida, são práticas que mantêm a nossa vida em curso. E você vai perceber hoje, e eu acho que é o meu último intuito que você perceba que grande parte, ou quase 100%, de nós termos uma vida que coloque em prática as práticas espirituais, que viva plenamente essas disciplinas espirituais, não é nada mais, nada menos do que uma questão de tempo. Né? Ter tempo de oração, ter tempo de leitura da Bíblia, é só uma questão de tempo de tempo e disposição. Né? Nós. Não podemos mais falar que nós não temos tempo Todos nós, todas as pessoas do mundo Os grandes personagens têm 24 horas por dia Jesus Cristo Tinha 24 horas por dia Nós temos 24 horas por dia É a única coisa que todos nós temos em comum E o que, que nós estamos fazendo com esse Tempo Como nós estamos dirigindo Com intencionalidade A nossa vida Só um adendo, né? Uma observação antes Você sabe Quando você vai conhecer alguém quando você conhece uma nova pessoa, né, para ter amizade, ou talvez alguém pense que é um par romântico, vai conhecendo a pessoa para namorar, para noivar e depois casar, uma grande pergunta que todos nós sempre podemos fazer é como é a sua rotina? Como é o seu dia a dia? Porque de acordo com a rotina da pessoa, você vai saber o que a pessoa quer da vida. Você vai entender quais são os objetivos dela. Imagina que um rapaz ou uma moça, uma moça vai conhecer um rapaz e ela está pensando em namorar com ele. E ela está naquelas conversas, né, naquela parte de se cortejar mutualmente... Né, e a moça vai conversar com o rapaz e a moça pergunta para ele... Poxa, é, como é a sua rotina? Imagina que o rapaz fala assim... Olha, eu acordo por volta do meio-dia... Eu tomo o um café da manhã na cama que a minha mãe me traz... Depois disso, eu finjo que vou para aula e eu finjo que estudo... É, eu vou para aula, eu fico lá mexendo no celular... Dormindo na, na mesa, que ele estuda de tarde, né? Porque de manhã é muito difícil acordar E aí ele estuda de tarde, e ele fica lá na aula E ele falta aula pra caramba, e ele sai mais cedo Porque sempre dá uma dor de barriga, sempre tem uma dor no dente, alguma coisa acontece E ele sai de 5 e meia da, da tarde e ele vai pra casa Ele chega em casa, ele lancha E aí depois, ele vai mexendo no celular Porque são coisas importantes, né? As notícias, o que é está acontecendo no mundo né? O que está acontecendo em tal região do país, em tal região do mundo Coisas que ele não pode fazer nada sobre ele só vai ler, só vai entender Isso no bom sentido ainda, ler notícia né? E aí depois ele vai fazer o que ele mais gosta de fazer Ele joga videogame, então ele joga videogame das 7 da noite até as 2, 3 da manhã E aí ele dorme e acorda no outro dia Você percebe que essa rotina, diz que ele, esse rapaz não quer nada com a vida? Quem concorda? É um exemplo esdrúxulo, obviamente, né? Um rapaz, assim, que deixa a vida passar. E aí, provavelmente, a moça vai olhar para o rapaz, sabendo a rotina dele, não ia mais querer namorar, nem conversar com ele. Porque, de acordo com a rotina dele, ela ia saber que ele não era né, um rapaz no momento adequado para casar. E esse, sim, com a nossa vida também. A nossa rotina vai dizer quais são os nossos propósitos, quais são os nossos alvos, os nossos objetivos. Para onde nós estamos dirigindo a nossa vida Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 26 versículo 40 Ele diz assim E voltando para os discípulos Achou-os dormindo E disse a Pedro Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo Vou repetir E voltando para os discípulos Achou-os dormindo E disse a Pedro Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo Ou em outras traduções vai dizer Vocês não puderam orar nem por uma hora você sabe, nesse ponto... É um dos pontos mais críticos... Do cristianismo da, da história de Jesus... Jesus está no Jardim das Oliveiras... Ele está nos seus últimos momentos de vida... Clamando por a sua vida... Né? Aquele momento que Cristo fala para Deus... Se for possível, afasta de mim esse cálice... Né? E aí... Que ele não... Obviamente, de uma certa forma... Né? Ele estava com um certo temor... Não era medo, né? um certo temor de morrer... De tudo aquilo que ele ia sofrer... Tudo aquilo que ele ia padecer... E aí Jesus chama... Três discípulos para estar com ele, três discípulos para orar junto com ele no ponto mais crítico da vida de Jesus, no ponto mais tenso. E simplesmente os discípulos dormiram no ponto crítico, na, na hora H, na hora do final do jogo, dos 45 do segundo tempo, na hora de fazer o gol, na hora de ter o título, na hora mais importante, os discípulos dormiram, eles vacilaram. E aí Cristo e Jesus, poxa, tinha levado três dos seus melhores amigos, e esses amigos simplesmente. De uma certa forma, não estavam nem aí para o que estava acontecendo. E Jesus fala, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo. Poxa, no momento do meu maior sofrimento, vocês não podem orar nem por uma mísera hora. Até Jesus ficou indignado com essa questão do tempo dos discípulos. Você sabe? Nós podemos pegar esse versículo de uma certa forma aplicar na nossa vida. Não de um modo triste, não de um modo pesaroso, não de um modo que nós vamos nos sentir condenados, mas de um modo que a gente pode contemplar o nosso dia, contemplar as 24 horas e perceber, poxa, será que eu não consigo orar nem por 20 minutos? Será que eu não consigo orar nem por 15 minutos? Será que eu não consigo nem ler 5 minutos da Bíblia? Será que eu sempre vou ficar nessa desculpa que eu não tenho tempo para as coisas que mais importam? É porque foi isso que aconteceu. Os discípulos simplesmente dormiram no momento que mais importava. E será que nos nossos dias a gente perde o nosso tempo e não dá tempo para aquilo que realmente importa? Né? E Deus é tão bom que... Né? Deus não nos exige que nós sejamos monges, né, que a gente passe 3, 4, 5 horas de oração, né, Deus não exige o nosso tempo assim, ó, oh, você tem que orar 3 horas por dia, senão eu não vou te amar nesse dia, se você só orar 2 horas, eu vou te abençoar só pela metade, não, Deus é bom, né, mas será que a gente não pode fazer isso, né, como se fosse uma lição para a gente ter uma consciência, meu Deus, como nós precisamos melhorar, como nós precisamos Mudai, nós vamos começar falando sobre oração E você sabe, é tão simples A importância da oração Olha o que diz Mateus 6,6 Diz assim Tu porém, quando orares, entra no teu quarto E fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto E teu pai, que vem em secreto, te recompensará Ele fala, né, que está marcado fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto Deixa eu ver uma molhado, na igreja nós falarmos da importância da oração né? A oração é o momento que nós temos no dia a dia No dia corriqueiro, na, na nossa vida muito corrida, muito fugidia No dia a dia é o momento que nós temos de uma maior intimidade com Deus É o momento do nosso dia que quando nós paramos E nós temos uma maior sintonia Uma maior conexão de coração com Deus É o momento mais íntimo do nosso dia com Deus Porque nossos dias são corridos E obviamente nós devemos orar continuamente né? Nós devemos orar durante o dia quando a gente está fazendo qualquer coisa. Mas aqui nós entendemos que Cristo Jesus está falando sobre um momento específico no dia. o um momento em que nós nos retiramos. Outra vez você está indo para o trabalho no seu carro e você tem aquele momento a sós. E você pode pegar esse momento sozinho, sem interrupções, sem barulhos e devotar a ele para a oração. Por isso que Cristo Jesus fala, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás o teu pai que está em secreto. Quando ele fala fecha a porta é para você tirar essas distrações que tanto... Nos consomem, tirar todas essas coisas que tentam nos interromper todas essas coisas que tentam nos atrapalhar daquilo que importa né? Na época de Cristo, era simplesmente a porta né? Fecha a porta e pronto, tá tudo certo No nosso dia atual é fecha a porta Tira a internet do celular Desliga o computador Desliga a TV Tenta desligar o rádio Quem ainda tem rádio, né? Desligar o rádio é uma coisa mais antiga, mas desiste, desliga o rádio não as notificações do celular tenta colocar talvez no modo avião tenta deixar. então nós temos muito mais coisas para calar e fechar do que a porta, na época de Jesus era só a porta na nossa época atual é muita coisa mas é, é só um momento Jesus fala da importância desse momento e Ele fala e teu pai que te vê em secreto te recompensará então é um versículo que Jesus ainda nos dá uma promessa Ele fala que Deus vai nos recompensar porque nós estamos denotando e devotando esse momento para ele, então fechada a porta, sem distrações, sem perder o tempo, né? eu acho que nos dias atuais todo mundo já viveu, algum momento que você quer orar, você quer ler a Bíblia, ou talvez você quer estudar, você quer fazer alguma coisa, o celular, parece que não para de te apitar. né ele quer falar contigo, ele quer chamar a sua atenção, nesse momento a gente tem que fechar a porta, que no caso seria o nosso celular, Mateus 6, 7 a 8, né? os versículos seguintes dizem assim, e orando, não useis de vãs repetições como gentios Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos Não vos assemelheis, pois a eles Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem de necessidade Antes que lhe o peçais, antes que você peça a Ele Deus, o vosso Pai, sabe o que você tem de necessidade Antes que você o peça E esse é mais uma vez uma boa notícia né? Às vezes a gente vai orar, a gente chega no momento de oração A gente tem tanta coisa para falar que a gente não sabe nem por onde Começar, né? nós temos sentimentos, nós temos reações no nosso interior, na nossa alma, nós sentimos coisas, nós sofremos coisas no dia que nós nem sabemos como comunicá-las a Deus, nós nem sabemos como colocar em palavras, a gente não sabe nem como falar. E essa é a boa notícia, porque Deus, o nosso Pai, sabe o que nós temos necessidade antes que a gente o peça, mas de uma certa forma a gente vê como se Deus quisesse que nós o comuniquemos, Deus quer que a gente fale para ele, porque isso faz mais bem para a gente. Né, quando nós abrimos o nosso coração para Deus e falamos as coisas que nós sentimos... As coisas que nos importam, nós ficamos melhores... E Deus já sabe disso... Ele vai nos abençoar, Ele vai nos ajudar... E Ele fala para nós não usarmos vãs repetições... Né, imagina... Imagina que você quer um carro... E você vive o dia todo pensando nesse carro... E aí você colocou na sua agenda... Não, eu vou orar 20 minutos de... 6 às 6 e 20 E aí você chega lá no momento de oração e você percebe que é importante falar para Deus... E esse momento de oração é resumindo, Deus, um Deus me dá um carro, 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 imagina Deus olhando para essa oração, é assando bizarro, né? a pessoa falando, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, de uma certa forma é isso que Cristo Jesus está falando, não use divãs e repetições, né? Deus já sabe de tudo, Deus já sabe o que tu queres um carro, então, não é melhor né? expandir o conteúdo, expandir a conversa, expandir a comunicação, imagina se um filho quer muito brinquedo, né? o filho nem sei quais são os brinquedos de hoje em dia, mas na minha época eu poderia querer uma Beyblade. Imagina que eu quisesse uma Beyblade e eu chegasse para minha mãe e ficasse falando Mãe, me dá uma Beyblade. 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 Mãe, me, dá uma Beyblade. Mãe, me dá uma... Ela ia me dar um tapa, talvez, né? Alguma coisa poderia acontecer. Ela poderia... Emperrou o rádio, aconteceu alguma coisa. Meu Deus, que perturbador, né? Ninguém que só fala dele é a mesma coisa. Mas um... não é um tapa bruto, obviamente. Um tapa com carinho. Que fazem bem para a vida, né? Imagina que eu ficasse repetindo isso direto. Seria péssimo. Não teria comunicação, não teria uma conversa com a minha mãe. Teria simplesmente uma van repetição esdrúxula, muito chata. É mais ou menos isso que Cristo fala. Não, vocês vão repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. É mais uma boa notícia. Poxa, então não é pelo meu muito falar. Deus já sabe de tudo. Então eu posso pegar uma momento de oração e eu vou com certeza falar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que me importa, mas eu posso expandir o conteúdo, eu posso conversar. E aí, Cristo Jesus, nos versículos seguintes... Ele vai nos dar o seu modelo de oração... Que é o um modelo de oração que quando a gente é criança... A gente aprende a fazer todo dia... Talvez você possa fazer todo dia ele até hoje... Mas você pode ler... E você pode aprender como orar... Olha o que Cristo fala... A oração do Pai Nosso... Mateus 6, 9 ao 13... Portanto, vós orareis assim... É, Cristo Jesus não está falando que a gente só deve orar assim... Ele só fala que é um exemplo de oração... Vós orareis assim... Pai Nosso que estás nos céus... Santificado seja o teu nome venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, é, obviamente a oração do Pai Nosso é super profunda, mas de modo simples a gente percebe que Cristo começa a oração exaltando a Deus, falando de quem Deus é, Pai Nosso que estás nos céus, falando Deus, você está no céu e santificado seja o teu nome, o teu nome é santo, tem todos os nomes de Deus, Ele fala, venha o teu reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu, então são pedidos totalmente espirituais, são pedidos transcendentais, nesse ponto Cristo Jesus não está nos ensinando a sair pedindo pelas coisas que nós queremos, mas no começo da oração, nós vamos falando com Deus, o exaltando. E depois, na oração continua, e nós começamos a falar para Deus as nossas próprias necessidades, nossos próprios anseios. Ele fala, ele muda, você percebe, ele muda o norte da oração, ele fala. E no começo ele só está apontando a oração para cima, e depois ele começa a apontar para baixo. Ele fala, ele falou de Deus, da sua magnificência, do seu reino, das coisas grandiosas, e agora ele vai falar de uma coisa super pequena, de uma coisa que nós temos na mão, uma coisa que é a nossa necessidade. Depois de ver a grandeza de Deus, né? antes de falar dos problemas, ele via... Quem Deus era, Ele fala o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, ou seja, uma coisa pequena, uma coisa necessária, uma coisa diária. E Ele fala das nossas necessidades da alma, do nosso espírito. Perdoa-nos perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E Ele continua falando da sua alma, da nossa alma, é né? um exemplo para a nossa oração. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória é para sempre... Amém. Uma oração tão simples, tão singela que tanto nos ensina. Talvez seria muito oportuno você passar um tempo só lendo a oração do Pai Nosso, tentando entender porque ela é completa. Porque se Cristo Jesus deixou uma oração de exemplo, é porque essa oração Ela é completa. Ela consegue ir em toda a nossa alma. Ela fala tanto da grandeza de Deus, tanto das nossas necessidades, como um simples pão, também fala das nossas necessidades na alma, perdão dos nossos pecados, não cair em tentação e em ser livrados do mal, né? em vez da gente ter um, um dia tão ansioso, tão preocupado com tantas coisas nós podemos simplesmente chegar e pedir para Deus Deus é, me livra do mal, Deus não me deixa cair em tentação e no final da oração ele volta a contemplar a grandeza de Deus, ele fala porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém né? então ele vê que de Deus é o poder, sem ele nada há, Deus faz tudo, de Deus é a glória, nós não temos mérito, a toda a glória é de Deus, de Deus é o reino então nós simplesmente somos cidadãos do seu reino Ele cuida de nós porque ele é o nosso rei Um simples exemplo de oração de Jesus Tão rápido, tão prático E que tanto nos ensina Mas a segunda e última prática espiritual Que a gente vai falar hoje De uma maneira bem simples Quando passar É a nossa prática espiritual de Lermos a Bíblia E também de aprendermos mais sobre a doutrina cristã Sobre a teologia Sobre aquilo que grandes pessoas entenderam Sobre nossa Fé, você sabe, ler a Bíblia é super importante é, é, é o que há de mais importante de leitura Certamente o livro mais importante que você vai ver, ler na sua vida é a Bíblia né? A Bíblia, são, na verdade, é uma coletânea de livros, né? 66 É a Bíblia Mas ao mesmo tempo, se nós formos sinceros, nós sabemos que nós somos limitados né? Por vezes, ou todos os dias, nós nos deparamos com versículos bíblicos que nós nem entendemos Que nós nem compreendemos Daí que há a importância... De estudarmos a doutrina cristã De estudarmos os teólogos O que, é que os pastores, o que, é que os pais da igreja Entendiam sobre aqueles versículos E quando nós estudamos a doutrina, a teologia Nós vamos entendendo a Bíblia Isso faz bem para nós Olha o que o apóstolo Pedro falou na sua carta 1 Pedro 3,15 um Versículo conhecido Ele diz Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração E o ponto que importa para nós Principalmente é esse segundo parágrafo Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você percebe, Pedro está falando sobre nós termos uma capacidade, não apenas espiritual, mas uma capacidade intelectual na nossa alma, no nosso espírito, de conseguir compreender as verdades da fé cristã, de nós conseguirmos pregar aos outros. Né, evangelizar os outros, mas não apenas de uma maneira esquisita ou pouco inteligente, mas com sabedoria. Olha, ele fala, responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, se alguém chegar, é como se alguém chegasse e nos perguntasse, poxa, por que você acredita em Deus? Por que você acredita em Cristo Jesus? Por que você crê que Cristo Jesus era Filho de Deus, morreu na terra e ressuscitou no terceiro dia e vai nos salvar? Por que você crê nisso? Né, talvez seja uma pergunta que muitos daqui saibam responder, e talvez muitos morram de medo de alguém perguntar, mas é uma pergunta super importante, né? por que nós cremos naquilo que nós cremos, e é isso que Pedro fala, que nós possamos responder a todo aquele que vos pedir razão da nossa esperança, e talvez agora você fique pensando meu Deus, eu não faço nem ideia de por onde começar, não faço nem ideia de o que falar, se alguém me perguntasse por que Cristo é filho de Deus, eu não faço ideias, eu não, tenho, eu não tenho nada de ideia de como responder, eu vou falar, não, eu creio nisso, é o, é o ponto chave, mas qual é a razão, qual é o propósito disso? e por que Pedro fala sobre isso? porque Cristo Jesus se apresenta assim, em João capítulo 1, verso 1, diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, sabe? o verbo é Cristo Jesus, mas o verbo na língua grega, que foi a língua que foi escrita o Novo Testamento, a língua que foi escrita o livro de João, o verbo significa logos, e logos é muito mais do que verbo, é muito mais do que palavra, logos é como se fosse o princípio ordenador da existência, o princípio ordenador do mundo, os grandes filósofos, desde Platão, Aristóteles, né, os pais da filosofia grega clássica, eles já se debatiam sobre o assunto do logos, sobre assuntos da sabedoria, de o que, que ordena o mundo, por que, que o mundo faz sentido, por que, que o mundo é coeso, e aparentemente João querendo responder essa pergunta dos filósofos, de por que o mundo faz sentido, ele começa a soar o seu evangelho, o evangelho segundo João, com a palavra, no princípio era o verbo, mas ele falou, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Logos era Deus, então João estava falando, olha, esse princípio ordenador que vocês tanto procuram, esse, essa sabedoria sobrenatural que ordena tudo, que faz com que tudo dê certo, que faz com que exista inverno, verão, outono e primavera, que faz com que, bebês nasçam, o que faz com que pessoas envelheçam, o que faz com que a natureza vá se renovando, vá se transformando, esse princípio nada mais é do que Cristo Jesus, e esse princípio estava com Deus, e esse princípio era Deus, e desde esse ponto, a nossa fé cristã, a religião cristã, ela se tornou uma religião, uma fé super racional, super coesa, super que faz sentido, né? foi péssima essa frase, super que faz sentido, né? não existe, mas uma, uma fé coesa, uma fé que faça sentido, é uma fé que nós temos razão, uma fé que nós não temos apenas emoção, uma fé que nós não temos apenas um sentimento, né? mas uma fé que nós entendemos, uma fé que nós inteligimos e não entendemos tudo né? na sua completude. porque Por isso que é fé, porque existe um quê de mistério, existe um quê que está além da nossa inteligência. Né? Se alguém perguntar por que Cristo ressuscitou, nós podemos falar as causas da ressurreição de Cristo, de por que Cristo deveria ressuscitar, mas a gente não é capaz de falar como Ele ressuscitou. Isso é impossível, a gente não sabe como ele recitou, isso, é sobrenatural. E para isso existe o ponto da fé, né? o pulo da fé. Mas até nós chegarmos lá, tem várias e várias coisas que nós devemos entender, que nós devemos aprender para sermos capazes de responder a razão da nossa esperança. Você pode ficar de pé? Por gentileza, nós estamos caminhando afinal... Talvez o um ponto importante também é você sair daqui hoje percebendo que as práticas espirituais elas demandam só tempo, né? elas não demandam grandes coisas, demandam tempo, mas ao mesmo tempo as nossas práticas espirituais elas fazem com que nós percamos de um bom sentido o sentimentalismo que nós temos ante a fé cristã, porque haverão dias em que nós teremos vontade de orar, teremos vontade de ler a Bíblia, de estudar, mas terão Talvez muito mais dias em que nós não teremos vontade. Enquanto nós estipulamos as nossas práticas espirituais e nos ordenamos para elas, somos diligentes, somos intencionais, nós perdemos esse sentimentalismo. Né? É muito legal vir para a igreja no domingo, cantar, adorar a Deus e se emocionar, mas muito melhor é viver uma vida inteira com práticas bem dirigidas, uma vida inteira em que você todo o santo dia, claro, existirão algumas exceções, pode acontecer, é normal, mas quase todo dia você tem momentos que você devolta a sua atenção ao Pai, e aí terminando de falar sobre a importância de falar sobre, Logos, sobre a doutrina, sobre a Bíblia, sobre dar razão da vossa esperança, né, eu não poderia deixar de esquecer, de deixar passar, né, o exemplo do C.S. Lewis, que veio de 1898 a 1963, C.S. Lewis foi um grande escritor, um grande apologeta cristão, né, ele era chamado, o mais relutante dos ateus, ele se converte, né, lá para a década de 30, e aí, 20, 30, mas, salvo engano, a conversão de si foi em 30. Você sabe, o C.S. Lewis escreveu as crônicas de Nárnia, ele escreveu grandes clássicos da fé cristã, como Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Cartas a Malcolm Milagre, o Problema da Dor, Anatomia de uma Dor, o Problema de do Sofrimento. Ele escreveu N livros importantes para a nossa fé cristã, um dos maiores autores cristãos do século XX. Mas, C.S. Lewis era bretão, né? C.S. ele morava na Grã-Bretanha, no Reino Unido, e na época da Segunda Guerra Mundial, a BBC que é o sistema de mídia oficial do governo, né, do, do Reino Unido, que você já deve ter visto, ouvido por aí. A BBC chamou o César Lewis, pra, na época era na rádio, para ele fazer palestras durante a Segunda Guerra e com essas palestras sobre a fé cristã e por que a fé cristã fazia sentido, ele traria esperança aos lares dos britânicos. Então, não era um momento de sentimentalismo, não era um momento de grandes emoções, o Reino Unido estava em guerra, muitas pessoas estavam morrendo... Muitos filhos das famílias estavam morrendo Ou os filhos das famílias estavam sendo enviados à guerra E ele foi convidado Para falar nada mais nada do Que a esperança da fé cristã Em rádio nacional Para milhares e milhares de pessoas e ele falou isso durante três anos Se não me engano de 1942 a 1945 Ele entrava na rádio E dava a razão da esperança cristã Mesmo em meio à segunda guerra mundial A pior guerra de todas né? A maior guerra de todas né? A pior existem discordância, mas a maior guerra de todas, e ele foi fazendo isso, depois das palestras dele, na BBC, foi criado o um livro, que em inglês é chamado Merry Christianity, que seria o mero cristianismo, e no Brasil foi traduzido para cristianismo puro e simples, e nesse livro nós, de uma maneira bem simples, mesmo objetiva, nós discutimos a razão da nossa fé cristã, e aqui nós percebemos com o exemplo dele, a importância de nós sabermos a razão da esperança, a razão daquilo que nós professamos, Talvez um objetivo para a sua vida nesse ano de 2023 seja ler a Bíblia toda. Ou talvez não ler a Bíblia toda, mas ler o Novo Testamento umas quatro vezes. Ler o Novo Testamento mais cinco vezes. Talvez seu objetivo possa ser até mais simples. Ler o Evangelho, ficar lendo os Evangelhos reiteradamente, repetidamente, várias e várias vezes. Para que nós consigamos dar razão da nossa esperança. E assim nós consigamos alcançar mais e mais pessoas para Cristo Jesus. Amém? Então essa é a importância das nossas práticas espirituais Eu deixei aqui uma breve dica, muito simples Se você hoje quer começar a construir suas práticas espirituais Não tem mistério Por que você não faz 15 minutos de oração de manhã Você acorda e ora 15 minutos Você pode orar durante alguns afazeres simples que você tem né? Não aqueles afazeres né, tão corriqueiros Mas afazeres simples, talvez quando tomar banho está estar se arrumando Você pode estar orando que tal você passar 10 minutos lendo a Bíblia? Talvez você veja isso. Você pense, poxa, 10 minutos lendo a Bíblia é muito pouco. Mas se você contar no relógio 10 minutos lendo a Bíblia, dá em torno de 3 capítulos da Bíblia. Se você ler 3 capítulos da Bíblia, você vai ler uma porção considerável por dia. Você vai ter muita coisa a pensar. Então, que tal 10 minutos de ler a Bíblia? E 15 minutos de oração na virada da tarde para a noite. Né? Uma coisa mais tranquila Chegar em casa do trabalho Talvez estando no trabalho Conseguir sair rápido Fazer uma caminhada ou Sei lá, ir ao banheiro E você consegue passar 15 minutos de oração de tarde E à noite aí você vai vendo como Em pouco tempo a sua fé cristã vai ser mais robustecida A sua fé cristã vai estar mais forte Vai estar menos sentimental No que não precisa ser sentimental E vai estar muito mais coesa Vai estar muito mais diligente Muito mais intencional Amém? Espero que todos tenham entendido. Vamos orar? A gente falou tanto de oração? Vamos terminar orando. Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Pai, muito obrigado por essa manhã. Pai, muito obrigado porque hoje nós aprendemos, nós conversamos sobre pontos tão simples da nossa vida. Pontos que nós devemos ser intencionais, como oração e leitura da Bíblia, estudo da sua doutrina. Pai, nós pedimos, de uma forma simples, singela, sem sentimentalismo, nós pedimos que você nos dê força, que você nos dê. Ordem Que você nos dê disposição, diligência e intencionalidade Para que nós consigamos cumprir nossas disciplinas espirituais Mas não cumprir de uma forma ordenada ou obrigada Mas cumprir de uma forma agradável De uma forma que nós sepanhamos momentos de devoção ao Senhor Pai, muito obrigado porque é muito legal vir todo domingo para a igreja E adorar, cantar e aprender mais da Sagrada Escritura Mas muito melhor é, diariamente, nós denotarmos e devotarmos esse tempo ao Senhor Durante toda a nossa vida, enquanto nós vivemos. Pai, muito obrigado por hoje. Fique conosco, fale conosco. Espírito Santo, intercede por nós. Guia-nos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.